0: Bienvenidos al podcast del pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Hay momentos que es difícil encontrar palabras. Cuando estamos rodeados de tantas cosas negativas, como nos toca vivir, encerrados en nuestras casas, es ahí cuando, por lo menos me pasa a mí, y creo que seguramente te debe de pasar, el hecho de redescubrir el valor de la palabra de Dios es decir habitualmente tengo el iPad pero hoy eh, quise tener la Biblia físicamente si la tengo en el iPad porque quiero tener un pantallazo más amplio de lo que te quiero compartir si hay momentos que volvés a escuchar una tras otra vez siempre lo mismo todos dicen lo mismo y vieron a veces cómo las noticias vuelven a repetirse de canal en canal, de periódico digital a periódico digital. Y hay momentos que uno necesita una voz distinta. La única vez que vas a poder escuchar una voz diferente va a ser al escuchar la Palabra de Dios. Y específicamente eh, veníamos compartiendo cuando podíamos tener reuniones en Catedral de la Fe, ahí en la Central, y en las más de quince iglesias en extensión, empezamos a hablar de la fe, y particularmente en el capítulo 10, en el capítulo 11 y el capítulo 12. Y me gusta leer la Biblia eh, así físicamente, porque tenés un panorama más amplio que cuando la tenés en el celu. Yo sé que el 80% de los más o menos de los que me están viendo... ...lo están haciendo a través de un celular. Y, y yo también muchas veces leo la Biblia en el celular. Pero no pierdas esta práctica porque te permite tener el contexto... ...de dónde viene y hacia dónde va la palabra de Dios. Cuando Hebreos nos habla de la fe, nos habla en un contexto de fe. Todos conocemos el pasaje es pues la fe, la certeza de lo que se espera, eso es Hebreos 11.1, y la convicción de lo que no se ve. Pero este capítulo 11 ya viene antecedido por el capítulo 10, donde empieza la temática. Y luego el capítulo 12 nos va a estar hablando de una nube de testigos. A ver si lo puedo explicar. En este capítulo 10... Tratémonos de situar, la, la iglesia de los primeros tiempos, por el año 60, va a empezar a sufrir la persecución. Muchos tienen que abandonar sus casas como consecuencia de la fe. Los que no niegan a Jesucristo son arrojados al foso de los leones, o sus vidas son prendidas a en una hoguera. Miren ustedes, es lo que recordamos como el martirio, la persecución. Muchos cristianos entonces empiezan a retroceder. Los días que nos toca vivir, yo me doy cuenta que muchas personas empiezan a enfriarse. Claro, no pueden ir físicamente a la iglesia, al culto, y la vida espiritual y su fe era una fe prestada. Por eso venimos diciendo, no podemos vivir de una fe prestada. Este es el momento, la cuarentena, para descubrir tu propia fe, para descubrir tus propios recursos, para tener un encuentro personal, vos con la palabra de Dios. Entonces, el autor de Hebreos se va a incluir y en medio de esta persecución, él va a hacer una declaración fantástica. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 10, en el versículo 38 va a decir, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma». Y miren ahora, «Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe». Y entonces va a venir el capítulo 11, y dice, «Es pues la fe, la certeza de lo que se espera», y la convicción de lo que no se ve pero lo primero que hace el autor de Hebreos es decir, nosotros no vamos a retroceder y acá empezamos a definir la fe podemos decir sin lugar a equivocarnos fe en no retroceder, por favor yo sé que estás pasando un momento difícil no retrocedas, no abandones no te entregues, no resignas no te vuelvas para atrás. También lo que esto infiere que si fe es no retroceder, ya lo pescaste. Fe es avanzar. Fe es ir para adelante. Dale para adelante. Espero que esta palabra te entusiasme para que luego puedas entusiasmar a tus hijos, para que luego puedas entusiasmar con un WhatsApp a tus empleados, para que puedas entusiasmar a tus amigos. Hay mucha gente que está deprimida, hay mucha gente que está abatida. Sepan ustedes, por cada minuto de negativismo necesitamos después 11 minutos positivos para poder balancear. Es por eso que siempre lo negativo tiene más fuerza que lo positivo. Más que nunca necesitamos de la fe. Por eso muchas veces terminado esta prédica, volví a escucharla, volví a escucharla, volví a escucharla. Constantemente recibimos dardos de pensamientos negativos, muertes, amigos, familiares que viven en España, en Italia, en otras latitudes que quedaron varados en Nueva York. Y te cuentan lo que están viviendo. Quizás situaciones que ves en la televisión. Por favor, no retrocedas. En otras palabras, no te vuelvas para atrás. Dice que el justo va a vivir por la fe. Luego de sentar esta declaración a la que vamos a volver, en el capítulo 11, y hacer ese ejercicio, nos van a dar ejemplos de hombres y de mujeres que no volvieron para atrás. ¿Te acordás de alguno de ellos? Nos habla, por ejemplo, de Abel, nos habla de Enoch, nos va a hablar de Noé, nos va a hablar la Biblia de Abraham, el padre de la fe. Luego va a seguir con Moisés, van a venir Gedeón y hay ahí como una pasarela y desfile de hombres que con sus ejemplos nos van a mostrar esto que no podemos volver para atrás. Es decir, cuando alguien pone su mano en el arado. Recuerdo una hermana que no puedo borrar su imagen de mi mente. Se llamaba Norma. Ella ya falleció, pero su palabra, que es la palabra de Dios, permanece en mi corazón. Ella me dio un pasaje. ...es Lucas 9, 62... ...que dice... ...aquel que pone su mano en el arado... ...y mira hacia atrás... ...no es digno de ser mi discípulo... ...claro, cuando uno toma la decisión... ...de seguir a Jesús... ...de alguna manera práctica... ...toma la decisión... ...de ir para adelante... ...de no volver para atrás... ...el ejemplo que da... ...es un ejemplo del campo... ...yo como muchos de ustedes... Soy un hombre de ciudad, nací en la ciudad de Buenos Aires, me crié y la verdad que soy un burro, un neófito de todo lo que tiene que ver con el campo. Pero entonces empecé a averiguar y descubrí que el arado es lo que va abriendo la tierra, va haciendo el surco para que el labrador haga su trabajo. Y miren la imagen. El surco es una cuchilla que abre la tierra, la profundiza y saca tierra un montículo sobre el costado y abre un canal y un surco. Por el canal va a ir el agua y en ese surco va a poder caer la siembra. Si el surco está torcido, el agua no va a poder llegar. Por eso cuentan algunos que podían sembrar y arar a la antigua, ponían un trapo por delante, tomaban del arado el caballo los bueyes y miraban el destino y tenían que ser firmes, no tenían que desviarse porque tenían una mirada firme por delante. Por eso Jesús va a decir, aquel que pone la mano en el arado, aquel que decide a seguirme, aquel que toma mi palabra, ya no tiene que mirar atrás, no mires para atrás, derrotas, circunstancias, querido amigo, hermano, dale para adelante, Jesús va a estar a tu lado. Esta es la historia de todos estos ejemplos del capítulo 12, luego nos va a describir algunos que sufrieron la hoguera, otros nos cuentan la tragedia de ser aserrados. Y el capítulo 12 nos va a hablar de una carrera, y miren ustedes, la, la vida cristiana es una carrera donde no importa quién llega primero, sino lo importante es que todos puedan llegar al destino. Y nos dice de correr la carrera y que tenemos una nube de testigos. ¿Quién es esa nube de testigos? Son todos los que nos dieron ejemplo en el capítulo 11, ¿te acordás? Moisés, Gedeón, Abraham. Pero va a consagrar este capítulo 12 diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, mi ejemplo es Abraham, mi ejemplo es Moisés, mi ejemplo es Gedeón, mi ejemplo es Elías, pero cuidado, mis ojos... Están puestos en Jesucristo. Pone tus ojos en Jesús. Hay personas que son defraudadas y me dicen, Pastor, yo lo tenía esta persona tan alto. Y se me cayó. Y yo les digo, ¿y quién te lo mandó a poner tan alto? Ponen en alto a Jesucristo. Siempre en alto tiene que estar Jesús. Tus ojos, queridos hermanos y amigos, tienen que estar en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque Jesús no te va a fallar. Porque cuando Jesús se ha comprometido a estar a tu lado, Él va a estar a tu lado todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan la última palabra que Jesús le da a los discípulos? Antes de ascender al cielo, yo estaré con vosotros, repetilo, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo Jesús hace hoy en día? Esa palabra real por medio del Espíritu Santo. Él en Juan nos dice, no os dejaré huérfanos, estaré con ustedes. El huérfano no solamente tiene una condición, sino yo he descubierto que la orfandad es una condición no solamente filial, sino es una condición de corazón. Hay gente que tiene papá y mamá pero se siente huérfana. Es decir, el huérfano está desprotegido, se siente abandonado, se siente que nada lo cubre y lo protege, pero el Espíritu Santo ha venido a cubrirte y ha venido a protegerte. Le hablo también a todos los que me miran y están solos, estás viviendo solos, quizás no están tus hermanos, padres, hijos, nietos, abuelos, estás solo, el Espíritu Santo está a tu lado. Y entonces finalmente volvamos a Hebreos capítulo 10 y miren ustedes lo que nos va a decir el versículo 38. Dice, Mas el justo vivirá por la fe y si retrocediere. La palabra retroceder, en el idioma original de la Biblia, significa arriar las velas, es decir, bajar las velas. Retroceder, que es lo contrario, a avanzar, dijimos que fe es avanzar, y justamente retroceder es lo contrario, significa bajar las velas. Bajar las velas es abandonarse. Es decir, yo no puedo más. Ya lo que tenía que hacer lo hice, bajo las velas. Y vieron como hay gente que dice que sea lo que Dios quiera. Ahora, queridos hermanos y amigos, yo aprendí algo en la vida. Yo pongo las velas y Dios pone el viento. Termino con esta historia. Por el año 1850 hubo un misionero llamado... Hudson o Hudson Taylor. Él fue enviado a la China. Era un hombre inglés comprometido con la fe y el Espíritu Santo le habló que debía de ir a la China. En uno de sus viajes, la embarcación se acercaba a una isla donde los habitantes eran caníbales. Es decir, se comían a los seres humanos. El capitán estaba desesperado porque no había viento y habían bajado las velas. El capitán corrió, golpeó el camarote de Hudson Taylor y le dijo: Abra, abra, por favor. Cuando Hudson Taylor abre el camarote, le dice: Capitán, ¿qué es lo que le pasa? Es que no tenemos viento. ¿Y qué sucede? es que nuestra embarcación poco a poco se está acercando a la orilla y en esta isla, si nosotros encallamos, vamos a ser devorados por los aborígenes que comen seres humanos. ¿Y qué espera que yo pueda hacer? Bueno, usted nos dijo que podía orar a Dios. Por favor, pídale a Dios un milagro. Y Hudson Taylor le dijo, Capitán, vuelva cubierta, pídale a los marineros que levanten las velas. Y le dijo, yo no puedo hacer esto, ¿por qué no puede hacer esto? porque van a pensar que estoy loco? No tenemos viento, la embarcación se está moviendo. Por favor, obedezca, levante las velas y yo voy a orar. Transcurrieron los minutos y luego de la media hora la Puerta del camarote de Hudson Taylor otra vez volvió a sonar. Golpeaba el capitán. Cuando abre la puerta, le dice: Por favor, por favor, deje de orar. Ya no sabemos qué hacer con tantos vientos. Una historia fantástica que a mí me ha enseñado mucho. Yo pongo las velas y Dios pone el viento. Simplemente. Pone tu fe y el Espíritu Santo va a comenzar a soplar y los milagros van a suceder. Milagros en tu casa, milagros de provisión, milagros económicos, milagros físicos, pero pone tu fe y Dios va a poner el viento. Hagamos una oración. Padre, te pido por mis amigos que recibieron la palabra. Yo te pido que ellos no retrocedan, porque fe es no retroceder. Fe es avanzar, fe es seguir, fe es no retroceder. Padre, levantamos nuestras velas para que el viento del Espíritu Santo sople y nos lleve a destinos de bendición. Señor, nosotros nos toca levantar las velas y tú vas a soplar. Te pido vientos de salvación, vientos de milagros, vientos de prosperidad. Vengan sobre mis amigos, lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.